1: Buenos días a todos, queridos y madrugadores amigos. Un domingo más nos da morcita a esta hora y en estas ondas de Radio María para celebrar que es el Día del Señor, día para vivir intensamente la resurrección del Señor y la alegría de nuestra vida de resucitados con Él. Bienvenidos a los muchos de vosotros que estáis de vacaciones en la playa, la montaña o vuestros pueblos y ciudades de origen, queremos dar gracias juntos a Dios por el don de la vida, y porque nos convoca hoy a la Eucaristía para darnos su cuerpo y su sangre, a la vez que compartimos nuestra fe con los hermanos. Son días estos de agosto de numerosas fiestas a lo largo y ancho de nuestra geografía, en pueblos y ciudades, fiestas en torno a la Virgen María el día quince, o a santos especialmente populares como San Lorenzo ayer, Santa Clara hoy o la Virgen de la Paloma esta semana. Agosto es un mes de mucha devoción popular, procesiones y una fe vivida en familia, recordando nuestra tradición cristiana vivida desde niños. Una fe que, sin embargo, no nos debe dejar en la superficialidad de una simple tradición o en su aspecto festivo más material, sino que ha de impulsarnos a vivir el amor y la caridad al sentirnos herederos de unos mismos valores que compartimos y nos unen entre nosotros y con Dios. Con este deseo de vivir con intensidad nuestra fe, comenzamos ahora nuestro Dies Domini de hoy, 11 de agosto, décimo noveno domingo del Tiempo Ordinario. Y estos serán los contenidos de nuestro programa de esta mañana. Comenzaremos con la reflexión semanal hoy en torno a la ya muy próxima festividad de la Asunción de María a los Cielos. Después escucharemos la voz del Papa exponiéndonos su intención de oración para este mes de agosto. Seguidamente, nuestro diácono Eduardo Crespo nos hablará en la sección litúrgica sobre el significado de las distintas posturas corporales durante la misa. Después escucharemos la anécdota semanal desde su parroquia de nuestro querido padre Julio Rodrigo. Y seguidamente al padre Gonzalo Mazarrasa comentando su famosa canción me basta con saber que estás aquí, que se canta en tantas parroquias y coros juveniles. Y para terminar, como es habitual, la entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco en su sección Firmes en la Fe, hoy con la compañía de Ana Moro, que nos hablará de los grupos de oración del Corazón de Jesús y el voluntariado que tienen previsto hacer en Lourdes este verano. Dentro de cuatro días celebraremos la Asunción de la Virgen María a los cielos. Mitad de agosto es seguramente la fecha más vacacional y distendida del verano. Las vacaciones en la playa, los viajes, las fiestas de los pueblos y de las ciudades... ...creo que nos hacen olvidar un poco el significado del misterio de la Asunción de María... ...que cada 15 de agosto celebramos. Es uno de los principales dogmas marianos, de los privilegios más bellos y luminosos con los que la Virgen María nos ayuda a entender mejor nuestra fe. María participa de un modo único en la resurrección de Jesús, ya que ella también está en el cielo toda entera, con su cuerpo glorioso, como el de su Hijo. Y por tanto anticipa lo que nuestra fe nos dice, que estamos también nosotros llamados a vivir, la resurrección de nuestra carne. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, confesamos en el credo. Sin embargo, esta es la verdad de fe en que menos creen muchos cristianos. Entendemos la vida eterna como si fuera solamente para el alma, no para el cuerpo. Y esto es contrario a lo que nos dice el Evangelio y nos enseña la Iglesia. Creemos en la resurrección y esta solo puede ser del cuerpo, de la carne, ya que el alma no resucita porque es inmortal. Nuestro cuerpo no es la carcasa que abandonamos en la muerte para que nuestra alma liberada goce ya de Dios. Es cierto que nuestro cuerpo lo dejamos en este mundo y está sujeto, salvo milagro, a la ley de la corrupción. Sin embargo, Jesús con su resurrección y María con su asunción a los cielos, nos revelan la grandeza de nuestra vocación de hijos de Dios. Como seres corporales que somos, estamos llamados a estar con Dios todo enteros, no sólo la mitad de nuestro ser. Nuestro cuerpo material está destinado a recobrar la vida, a resucitar en el último día y ser glorificado como el de Jesús y el de María. Por eso el cristianismo da tanta importancia al cuerpo, porque forma con el alma una unidad que es lo que somos y lo que siempre seremos, personas humanas, no ángeles puramente espirituales. La Asunción de María nos muestra esta verdad. Así estamos llamados a ser un día como ella, participando de la vida de Dios en cuerpo y alma, que no hay que despreciar y hemos de darle toda la dignidad que tiene por estar unido a nuestra alma. Precisamente cuando olvidamos esto, el cuerpo se convierte en un objeto de usar y tirar, un algo sin identidad, respeto y pudor, en vez de alguien que vive, se comunica y ama corporalmente. La virtud de la pureza y la castidad vivida según el estado de vida de cada uno, nos permite vivir esa armonía integradora entre el cuerpo y el alma. Bienaventurados los limpios de corazón, los puros de alma y cuerpo, porque ellos verán a Dios. Y contemplar la asunción de María, pureza en vuelo, blanca paloma, es descubrir la belleza de nuestra vocación cristiana. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna.
0: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Durante el mes de julio, como sabemos, eh, tradicionalmente los papas no conceden audiencias generales y así el Papa Francisco pues, ha tenido más tiempo para dedicarlo a audiencias privadas, a estudio, a preparación de viajes. ...que tiene previsto realizar durante el curso que empezará dentro de poco. Sin embargo, comenzado el mes de agosto, ha reanudado sus audiencias generales de los miércoles... ...y no ha faltado tampoco a su cita mensual del vídeo del Papa... ...donde explica la eh, intención del apostolado de la oración de la Red Mundial de Oración del Papa. En este mes de agosto ha querido dedicar su intención de oración a la familia... Y es un tema que el Papa Francisco trata con mucha frecuencia, haciéndose sobre todo famosas esas tres palabras que él insiste que no deben faltar en las familias, en el amor conyugal. Gracias, perdón y permiso. Que resumen las tres virtudes fundamentales en la vivencia de la familia, en cualquier convivencia, pero especialmente en el ámbito familiar. Ser agradecidos, reconocer el bien que el otro supone para mí. Pedirle perdón es ayudar a superar las dificultades que puedan surgir. Y la palabra permiso expresa ese respeto que hemos de tener siempre ante los demás, porque parece que cuanta más confianza hay, pues se puede perder el respeto y no debe ser así. La familia debe ser ámbito de humanización. Así lo pide el Papa en su intención de oración y nos lo pide a nosotros para que recemos especialmente por las familias. Vamos a escuchar. La voz del Papa explicándonos la intención del mes del apostolado de la oración.
2: ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo
2: Hoy queremos fijarnos en las posturas corporales en la celebración eucarística. ¿Cuántas veces nuestras asambleas litúrgicas Parecen las piezas de un dominó que caen una tras otra a destiempo, otras permanecen en pie. Es importante que cuidemos la celebración no sólo con los cantos y oraciones, sino con la oración de nuestro cuerpo, porque también rezamos con el cuerpo. Dice la ordenación general del misal romano que la postura corporal que han de observar todos los que forman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes. Las celebraciones litúrgicas forman parte de aquello que la Iglesia ha recibido y que conserva en vasijas de barro, y nadie, a título personal o devocional, puede introducir cambios o gustos pues la liturgia no es propiedad de una persona, sino que pertenece a toda la Iglesia, y por ello hemos de cuidarla y celebrarla con gran estima y cuidado. La Iglesia establece cuáles son las posturas corporales de los fieles durante la celebración. Una de ellas, en pie. Establece que desde el canto de entrada hasta la oración colecta, también al canto de la aleluya, no al acabarlo, durante el Evangelio, durante el credo y la oración de los fieles, y también desde la invitación, orad, hermanos, prácticamente ya hasta el final de la misa, excepto en la consagración que nos ponemos de rodillas o después de comulgar, en estos momentos estamos en pie. Esta postura es la forma de oración más clásica de los cristianos de los primeros siglos, es signo de disponibilidad, de la dignidad del hombre como rey de la creación, de la libertad como redimidos por Cristo. Participamos de la dignidad del resucitado a quien estamos unidos por el bautismo. Todavía en algunas comunidades podemos observar cómo, por ejemplo, al finalizar el rosario, las letanías se rezan en pie durante el tiempo de Pascua. Esta forma de oración, las letanías... Viene de ese significado pascual del gesto de rezar en pie. Otro gesto, otra postura, es de rodillas, que sabemos bien que se tiene durante la consagración. La oración de rodillas tiene un triple significado. Puede ser penitencial, puede ser de adoración o también epicléptico, es decir, de invocación al Espíritu. Sin descartar los otros significados, quiero centrarme en este último, pedir el Espíritu Santo. El cristiano pide que descienda el Espíritu de rodillas. Cuando recibimos la confirmación, así lo hacemos. Cuando dos esposos reciben la bendición nupcial, que piden la fuerza del Espíritu para su recién constituido matrimonio, lo hacen de rodillas. Cuando un varón es consagrado por el orden sacerdotal, se puestra en tierra, y la comunidad se, se arrodilla para invocar el Espíritu sobre él. Pues bien, cuando el sacerdote dice Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nos arrodillamos, invocando que descienda el Espíritu sobre el pan y sobre el vino. Y la tercera postura es sentados. Esta postura es durante las lecturas y el salmo que preceden al Evangelio, durante la homilía, durante la preparación de los dones. Esta actitud, esta postura, es la del discípulo ante el maestro. Expresa, escucha, receptividad, atención, interiorización. Pues bien, después de ver simplemente y sencillamente estas tres posturas, Fijémonos en nuestras celebraciones, cuidemos nuestra manera de rezar, hemos de conseguir la uniformidad en los gestos y posturas dentro de la celebración, porque es signo de nuestra comunión y de la única alabanza a Dios de toda la Iglesia.
1: Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
4: Señor es mi ¡Gracias!
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Como todos los domingos les cuento siempre... ...anécdotas de mi parroquia y de mi vida... ...en este caso les voy a contar anécdotas... ...de esta parroquia de Boadía del Monte, el Madrid... Que bueno, cualquier sacerdote podía contarle lo mismo, porque esto sucede allá donde hay un sacerdote. Hace poco confesé a un compañero, a un sacerdote, y se echó a llorar mientras le confesaba. Y me gustó ver sus lágrimas, porque es algo que veo constantemente cuando confieso a la gente. Hay muchas personas que lloran. Unos lloran por el arrepentimiento sienten dolor por lo que han hecho y surgen esas lágrimas. Otros lloran porque ven que son incapaces de superar tendencias negativas que hay en ellos y les hace caer en pecados. Otros lloran porque se dan cuenta del daño, del dolor que han causado a otras personas. Pero yo cuando veo estas lágrimas en el confesionario, créanme que pienso en la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque veo que son almas sensibles, almas que se dan cuenta de sus debilidades, de sus pecados, y por eso surgen esas lágrimas. El Papa Benedicto XVI decía que esas lágrimas son a tener muy en cuenta, porque muestran ese deseo de cambiar, de salir de la situación en la que uno se ve atrapado, que muestran ese arrepentimiento, pero que hay un deseo de avanzar, de cambiar. El Papa Francisco dice también algo parecido, porque dice que la bienaventuranza de los que lloran se refiere a los que lloran ante el dolor de los demás, que se compadecen, que son sensibles, y provoca también un cambio. Aunque la perspectiva de la interpretación es diferente, es seguro que estas interpretaciones son complementarias, pero también dice el Papa Francisco que hay un deseo de cambio en esas personas, de solidaridad en este caso, de ayudar a los que sufren compadeciéndose de ellos. Sea por la causa que sea, por la que lloran las personas, desde luego que yo veo siempre... Eso, que esas lágrimas son propicias para un cambio. Y por eso hay que pedir al Señor este don. También lo dice el Papa Francisco, que lo pidamos. Recuerdo habérselo leído en algunas charlas que da a los sacerdotes, al clero romano sobre todo. Pedir este don, ya lo decía San Ignacio de Loyola, que es el don de lágrimas. Y tenemos que pedirlo todos para esto que señala tanto nuestro Papa Emérito en Ecto XVI como el Papa Francisco. Por una parte para crecer, para avanzar, para no quedarnos estancados ahí en tantas debilidades que hay en nuestro corazón. Pero por otra parte para compadecernos de los que sufren y ayudarles y aliviarles en todo momento. Pues nada más, muchas gracias por escucharme y de nuevo, feliz domingo a todos.
3: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
6: Me basta porque sé que estás aquí... ...encerrado en una urna de cristal... Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Ni tan siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar me basta porque sé
7: que estás aquí que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad Me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol Sale para ti que das orden al viento y deja de soplar Me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla sin todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir que todo sea cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar Me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará aquel día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal, me bastará.
6: La fe cristiana es una persona, Jesucristo. Ahí está todo y no hay nada fuera de Él que podamos necesitar. Él es el comienzo y el fin, el alfa y la omega. Desde estas canciones, que son o quieren ser oración, vamos a rezar a Jesucristo. A veces directamente, como ahora, a veces a través de la Virgen María, de otros santos que le han amado más todavía, pero siempre a Él. Él es el principio y el final. A Él le obedece el tiempo y el sol también sale para Él. Él está con nosotros, caminando sobre el mar de nuestras vidas, que parece tan, y lo es, tan inestable. El mar es la muerte en la Biblia. Él es el que camina sobre la Biblia, Jesucristo, el Señor. Y no buscamos ninguna otra cosa. También Tampoco tenemos nada que daros ajeno a Él. No tenemos nada que daros que no sea Él. Directa o indirectamente, todo... Te conduce, nos conduce a Él. Yo le pido en este domingo, en este Día del Señor, Dominica 10, Día del Señor, que, resucitado como está, nos resucite también a nosotros en nuestro vivir cotidiano. El domingo es Cristo hecho día para nosotros. Es el día que ha hecho el Señor. Y por eso nosotros vivimos del domingo y cantamos en el domingo la resurrección. La Santísima Virgen María fue la única persona, yo le di muchas vueltas esta última Pascua, la única persona sobre la faz de la tierra que el sábado santo conservaba la fe. Todos los demás, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, las piadosas mujeres, nadie creía. ...en la resurrección... ...a pesar de que Jesucristo lo había dicho... ...insistentemente... ...nadie creía en la resurrección... ...solamente una mujer, María... ...por eso vamos... ...a encomendarnos a ella... ...María, tú que creíste... ...en el primer domingo... ...en el domingo primordial... ...que iba a resucitar... ...que no acompañaste a las mujeres al sepulcro... ...con los aromas porque sabías... ...que no era necesario. ...haz que nuestro domingo... ...que es el Señor, tu Hijo resucitado nos convierta en hijos tuyos, en hijos del Padre, para la vida del mundo.
3: Con Cristo se inaugura un tiempo nuevo y definitivo. Él es el Alfa y el Omega, y como el domingo es el día primero de la semana y el último de la creación, la Sagrada Escritura lo llama y la Iglesia lo proclama el Día del Señor. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
8: Las estaciones van cambiando Igual que tú y yo I'm hey.
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana en este programa 10 Domine. Hoy es 11 de agosto, el día de Santa Clara y hoy es el día del Señor. Vamos a hablarles de una actividad que también se va a desarrollar este verano por parte de un grupo eclesial. Será una actividad de voluntariado en el Santuario Francés de Nuestra Señora de Lourdes. Se va a desarrollar desde el 22 al 29 de agosto próximos y está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Ana Moro. Ella es laica consagrada en la familia de, de los apóstoles de los corazones de Jesús y María que forma parte a su vez de los grupos de oración del corazón de Jesús. Estos grupos de oración fueron fundados por el Padre Rojas. Ana, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de 11 de agosto y sobre todo gracias porque nos vas a ilustrar acerca de esta actividad de voluntariado en el Santuario de Lourdes. Lo primero de todo es, Ana, presentar grosso modo qué son los grupos de oración del Corazón de Jesús.
10: Bueno, los grupos de oración son un movimiento de la Iglesia que tienen su origen en 1975 porque el fundador, el Padre Ángel María Rojas, jesuita, eh, se dedicaba a dar ejercicios espirituales, iba por toda España dando dando ejercicios, y él comprobó que según terminaban los ejercicios, la gente salía muy contenta y con muchas ganas de seguir al Señor, pero poco a poco se iba perdiendo la, la fuerza que habían recibido de esos ejercicios. Entonces lo que hizo fue ir dejando grupitos por todas las ciudades de España, donde él iba dando los ejercicios espirituales y así eh, para que ellas, las personas, eh, se ayudasen en las dificultades y se apoyasen unos a otros porque es muy difícil vivir la, la fe sola. Entonces, bueno, pues fue fundando diferentes grupos en, en, todo, en toda España y así fue como empezó los grupos de oración.
9: ¿Y cómo se vive esta actividad de voluntariado en Lourdes? Ana, ¿quiénes participan sobre todo?
10: Es una actividad que está abierta para todo el mundo. Sobre todo este año vamos a ir jóvenes. Entonces, bueno, vamos a ir 84 jóvenes y nos ponemos al servicio de, de la hospitalidad de Lourdes. Entonces vamos como voluntarios para eh, cuidar y para ayudar a los enfermos a nivel físico y a nivel espiritual, porque las actividades... Pueden ir cambiando mucho, puedes te puede tocar el servicio de la estación, de bajar y a los enfermos de, del tren del que vienen desde su ciudad y montarles en el autobús para que les lleven al santuario o al revés del autobús al tren. O a lo mejor puedes también eh, ayudar en las piscinas, en ese momento tan pues tan íntimo ¿no? con la virgen de, del enfermo eh, que vive en ese momento y también acompañarles en la procesión eucarística o en la, en la misa internacional. Entonces, bueno, estamos totalmente al servicio de la hospitalidad y hacemos lo que se necesite en cada momento.
9: Ana, quiero entender que sobre todo participarán jóvenes de, que pertenecen a los grupos de oración del corazón de Jesús, si no me equivoco. ¿Dónde, ¿Dónde, en la geografía española, dónde existen estos grupos de oración? ¿En qué diócesis?
10: Pues ahora mismo, en la diócesis de Pamplona, en la diócesis de Getafe, en Burgos y en Málaga.
9: Y además, eh, imaginemos, Ana, que alguna familia, algún joven que esté escuchando este programa se sienta interpelado o, 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 o quiera conocer un poco, quiera conocer y participar en esta actividad veraniega. ¿Cómo tendría que hacer?
10: Bueno, pues únicamente se tendrían que poner en contacto con nosotros, que se puede hacer de diferentes maneras, eh, por medio de las redes sociales por Instagram y Facebook buscando grupos de relación del corazón de Jesús o también por medio de la página web que con que se ponga en el buscador grupo de relación del corazón de Jesús ya sale o escribiendo un email a la dirección de correo electrónico delegación arroba
9: Vamos a repetir si no te importa por favor el correo electrónico
10: delegación arroba Punto
9: Muy bien. Y además, tecleando en cualquier buscador grupos de oración del corazón de Jesús. Seguro que F. aparece la web y las distintas redes sociales donde estáis presentes. F. Ana, concretamente, a ti como organizadora y como participante en este voluntariado, a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención y te ayuda en esta actividad veraniera?
10: A mí me ayuda mucho ver, bueno, pues como experiencia personal, ver al enfermo, cómo cambia en el momento de llegar a Lourdes, ¿no? el en el servicio en el que le bajamos del tren y les montamos en el autobús, no tiene nada que ver con el enfermo que eh, recibes en ese autobús porque ha estado ya una semana en Lourdes y ya le, le metes al tren porque se va a su ciudad. Ese enfermo es otra persona diferente porque ha sentido el amor, eh, la alegría de, de la Virgen y ves a una persona, aunque con con mucha cruz, ¿no?, porque son enfermos que tienen mucha cruz, pero muy ilusionados, ¿no?, aceptando esa cruz y, y que sobre todo en Lourdes hay coraciones físicas, pero sobre todo espirituales, ¿no? Entonces ves como esa transformación en el corazón de, de esa persona. Y luego eh, también me impresiona mucho ver cómo los voluntarios, ¿no?, los, la, los jóvenes o las familias que hemos ido llevando a lo largo de los años también esa transformación y esas experiencias que vive que vive cada uno, ¿no? Que la Virgen, pues no siempre derrama su gracia y, y toca todo corazón. O sea, según sea mayor sea la entrega, pues más es la gracia, ¿no? Entonces eso es muy eso es muy espectacular.
9: No cabe duda. ¿Cuántos años lleváis, Ana, uh, 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 organizando esta actividad?
10: Sí, esta, este año sería la séptima, la séptima vez que vamos.
9: Y cada vez sí. quiero entender con más ganas. Con y...
10: más, sí, <ríe> y con más gente, porque gracias a Dios la gente que ya ha ido algún año, pues, eh, pues repite, ¿no? Y incluso tripite. Entonces, pues también se va corriendo la noticia, ¿no? Y van tra viniendo amigos de, de esas personas y se va haciendo más grande el grupo.
9: Qué bien. Ana, eh, te dejo el micrófono ahora a ti, en, para un minuto, dos minutos, para que te dirijas a las familias y a los jóvenes también.
10: Bueno, pues yo animo ¿no? a las familias y a los jóvenes que tengan confianza en, en la Virgen y que, que todo lo que podamos hacer por los demás es poco. Entonces esta actividad a los jóvenes les diría que que sean valientes y sean generosos a, pues a esta invitación de la Virgen porque a lo mejor es una actividad que supone más esfuerzo que otras en verano pero de verdad que merece la pena y a las familias que también sean generosos ¿no? en, en dar a sus hijos porque van a recibir van a recibir mucho y va a ser un, pues un ambiente muy muy sano un ambiente muy de Dios que hace mucha falta no rodearse de, de gente que tenga tus mismas mismos criterios y que sea de fiar, ¿no? Entonces, bueno, que, que no tengas miedo.
9: Muy bien, nos quedamos con este apunte, Ana, no tener miedo, que además es uno de los programas de esta casa de Radio María, no tengáis Totalmente. miedo. Ana. Todo lo mejor para esta próxima actividad veraniega, este voluntariado, que tendrá lugar en el Santuario Francés de Nuestra Señora de Lourdes, desde el 22 sí. al 29 de agosto próximos. Y sobre todo, encomendaros y pediros a los grupos de oración del Corazón de Jesús, que también encomendéis a toda la familia de Radio María, por favor, por supuesto. a los pies de Nuestra Señora de Lourdes. Muy bien, Ana, pues eh, te emplazamos para otra ocasión para que puedas Encantada. explicarnos cómo se ha desarrollado esta edición del voluntariado 2019 en Lourdes. Todo lo mejor, Pero Ana, bien. de verdad.
10: Igualmente, muchas gracias.
9: Gracias y feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo 25 de agosto, si Dios quiere. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: ocho minutos nos separan de las nueve de la mañana y es hora de despedirnos por hoy amigos hemos contado en esta mañana del mes de agosto con el testimonio que acabamos de escuchar y que quiere ser un homenaje a tantos jóvenes que dedican su tiempo veraniego a diversos apostolados y voluntariados como por ejemplo en el santuario de Lourdes también hemos tenido con nosotros en este programa al diácono Eduardo Crespo y su sección litúrgica al padre Julio Rodrigo con el comentario desde su parroquia y al Padre Gonzalo Mazarrasa en la sección Quien canta, ora dos veces». Os invitamos a que continuéis sintonizando las ondas de Radio María allí donde os encontréis, de vacaciones o no, que en nuestra emisora siempre queremos estar a vuestro lado, compartiendo la esperanza del Evangelio gracias a una variada programación en la que puedes rezar, formarte cristianamente, escuchar buena música y encontrarte en definitiva con el Señor a través de María. Si queréis, además, escuchar de nuevo este u otros programas, ya sabéis que los tenéis a disposición en el podcast de la página web www.radiomaria.es, que es la página oficial de nuestra emisora. Bien, pues, deseando que paséis una muy buena semana, marcada, como hemos recordado, por la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora el próximo jueves, recibid una bendición enorme y el saludo de todos los que hacemos cada semana 10 Domini. Para toda la familia... Que paséis un muy feliz día del Señor.